0: Wow, also ich weiß nicht, es ist jetzt Chapter 3, aber dieses Intro, das haut mich nach wie vor mega von den Socken. Leute, herzlich willkommen zu Chapter 3, Chapter 3. Wie bekomme ich ein Sponsoring? Ich habe mir im Vorfeld unglaublich viele Gedanken gemacht und ich sage euch, warum ich mir unglaublich viele Gedanken gemacht habe, weil ich, seitdem ich Ach, kleiner Throwback hier an dieser Stelle, ich bin ja Bodybuilder für all die, die Bodybuilding nicht feiern, ihr könnt jetzt gerne weghören, für all die, die Bodybuilding äh, nicht feiern, aber sich gerne ein neues Bild von einem Bodybuilder machen können, wollen, äh, herzlich willkommen, ich wette, am Ende dieser Episode wirst ihr denken, ey, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass Bodybuilder doch äh, einiges auf dem Kasten haben und dann doch vom Syntax her in der deutschen Sprache äh, doch noch gescheite Sätze bauen können. Also ähm, freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, äh, dass du am Start bist. Ach ja Mensch, das macht, das macht jetzt schon Spaß. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin jetzt so pumpt schon, dass ich schon Gänsehaut habe. Also Thema des Kapitel 3, wie bekomme ich ein Sponsoring? Warum äh, ist dieses Thema so interessant gewesen, dass ich mir dachte, ich mache darüber eine Episode? Das sage ich sehr gerne, weil äh, im Laufe der letzten vier, das ist jetzt das vierte Jahr, ich wirklich unglaublich oft gefragt habe, Hey Rosie, wie bekomme ich ein Sponsoring? Und da dachte ich, Mensch, das ist mit Sicherheit die meistgestellteste Frage, seitdem ich irgendwie im Internet präsent bin. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon in Nachrichten, Live-Chats, Q&As, uh, Stories of Instagram, diese Frage beantwortet habe. Aber ihr wisst ja, das ist immer begrenzt und auf einem Podcast ist nichts begrenzt. Also werde ich mit Sicherheit in dieser Episode maximal auf diese Frage eingehen. Und ich freue mich schon jetzt auf all die, die nach dieser Episode ähm, ein Sponsoring bekommen werden. <lacht> Optimalerweise natürlich. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich äh, hoffe, dass ich euch da ähm, mit dieser Episode einen kleinen Leitfaden oder einen kleinen ähm, Tipp mit auf den Weg geben kann. Sodass ihr dann wirklich entweder die Möglichkeit habt, ein Sponsoring zu bekommen... Oder nicht? So, das als kleines Intro. Äh, Intro Teil 1 für diese Episode. Ähm, mal kurz zu mir. Mein Werdegang auf Social Media. Das habe ich mir so ein bisschen für diese Episode aufgehoben. Ähm, weil, ähm, klar, das hätte ich jetzt mit Sicherheit auch in Kapitel 1 reinpacken können, das Intro. Aber ich denke, weil dieses, dieses Chapter hier sich so stark um das Thema Social Media, Internet, Sponsorings und so weiter befasst, habe ich mir das ähm, für dieses Kapitel aufgehoben. Wir schreiben das Jahr 2015, ähm, Januar 2015. Da habe ich mich persönlich dafür entschlossen, Alter, warum gehst du mal nicht auf die Bühne? Warum machst du nicht mal einen Wettkampf für... Also im Bodybuilding, ein Wettkampf im Bodybuilding. Und ja, da habe ich klassisch eine Diät gestartet. Das war alles ganz cool, das hat alles mega Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe seitdem schon mehrere Diäten nochmal gemacht, aber so einfach wie im Jahr 2015 war das irgendwie nicht mehr. Jedenfalls diese Diät, äh, dabei entstanden relativ viele coole Bilder, die ich natürlich auf meinem Instagram-Profil irgendwie rausgehauen habe. Und das war irgendwie alles so ja locker, leicht. Es hat Spaß gemacht. Die Bilder wurden gut angenommen. Es entstanden relativ viele Likes, viele Resonanzen und so weiter. Und ja, hat alles irgendwie Bock gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht wie viel, 8.000 oder 9.000 Follower. Zu dem Zeitpunkt war das schon irgendwie cool. Aber natürlich im Vergleich zu den großen Jungs immer noch Kindergarten. So, nichtsdestotrotz. Durch die Diät, durch die, durch die Bilder, die ich da so geschossen habe und so weiter, hat das alles ganz, ganz viel Spaß gemacht und so weiter. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, war ich da noch keine große Nummer. Ich hatte kein Sponsoring oder Sonstiges. Und ähm, ja, ich dachte aber, ey Mann, die FIBO wird mit Sicherheit im April wieder am Start sein. Und jetzt kommen wir mal zu einem richtig heftigen, großen, großen, großen Throwback an dieser Stelle, bevor ich in diesem Kapitel weitermache. Das erste Mal, als ich auf der FIBO war, das war 2007. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt 2019. Das heißt, es war 2007, sprich vor fast ja 13,5 Jahren. Nicht 13, aber was erzähle ich denn? 11,5 Jahren. Und ähm, ja... Ich natürlich äh, als so voll krasser Fitness-Bodybuilding-Enthusiast ähm, bin dann auf die FIBO so voller Motivation irgendwie erschienen und dachte, boah geil, FIBO, Hammer, Ronnie Coleman an dem BSN-Stand und ich dachte, boah, das ist so krass, das ist so krass. Ronnie Coleman, ich glaube zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, fünf- oder sechsfacher Mr. Olympia, sitzt da an diesem ultra krassen BSN-Stand und ähm, ich dachte einfach nur, wow, das ist, das ist so krass. Das, ist, das war für mich einfach ultra unrealistisch, aber es war einfach krass, das so zu sehen. Und ich dachte, boah, das Leben dieses Menschen, das muss ultra, ultra krass sein. So, so das als kleiner Throwback. Ich komme dazu aber später wieder, weil der Kreis wird sich irgendwo schließen. Jedenfalls, 2015, ähm, Diät lief super. Alles war klasse, der Wettkampf war auf Mai getaktet, aber im April ist ja die FIBO. Ich dachte mir, Alter, das wäre doch irgendwie ultra geil, wenn du irgendwie an so einem Stand unterkommst. Ihr müsst euch vorstellen, Thema Sponsoring war zu dem Zeitpunkt für mich persönlich überhaupt gar kein Thema. Für mich war wirklich einfach so... Mein, 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 mein Interesse oder so, mein, mein Antrieb war, Alter, du musst irgendwie an den Stand unterkommen, das wäre ultra geil. Das wäre schon ultra, ultra geil. So, ich natürlich mich so hingesetzt, abends irgendwann mal nach der Arbeit und hab dann einfach mal so, ich dachte, ey, pass auf, geh doch mal irgendwie rein logisch äh, die Sache so an. Du bist eine kleine Wurst, du hast überhaupt nichts zu melden, ähm, kein Schwanz wird sich für dich interessieren, aber die FIBO steht an, du willst auf die FIBO, am besten alle vier Tage. Hm, Wie kannst du das schaffen, irgendwo da unterzukommen? Und dann dachte ich mir, boah, logisch, mit Sicherheit wird es so viele Firmen geben oder Hersteller, die an die FIBO gehen, die mit Sicherheit irgendwie Leute brauchen, die denen helfen oder helfen wollen, in Form von entweder am Stand mit anpacken oder irgendwie Übersetzer, falls es irgendwelche amerikanischen Hersteller sind und so weiter. Und deswegen dachte ich, das wäre mit Sicherheit irgendwie, ähm, irgendwie ein interessanter Move so. Beziehungsweise dachte ich mir, vielleicht kann ich dort aufgrund meiner Skills da so irgendwie mit reinrutschen. Beziehungsweise, ja, Hilf, Hilf, irgendwie eine Art von Hilfe sein für, für so einen Hersteller. So, gesagt, getan. Äh, Laptop aufgeschlagen, FIBO 2015, Hersteller. Da bin ich dann, keine Ahnung, an diverse Marken äh, oder auf diverse Marken äh, aufmerksam geworden. Keine Ahnung, so Marken wie Smart Smartshake, so Marken wie, keine Ahnung, BPI, Jay Cutler. Ganz viele amerikanische Marken. Ich glaube, es waren am Ende irgendwie acht oder neun, die ich angeschrieben habe. Und darunter war keine andere Marke, als 5% Nutrition. Äh, für alle die, die 5% Nutrition jetzt nicht gerade auf dem Schirm haben, das ist die Marke von Rich Piana. An dieser Stelle, boah, ich habe gerade so krass Gänsehaut. Rest in Peace, Rich Piana. Einer der krassesten, ähm, ja, ich würde ich würd schon sagen, Legenden äh, in diesem Sport. Ähm, Rich Piana ist sowas wie, keine Ahnung, ähm, ja, ist so eine krass prägende Figur, ultra krass prägende Figur. Ähm, der Mensch ist so polarisierend gewesen aufgrund seiner Optik und natürlich auch seiner, seines, ähm, seines, seines äh, Drangs für, für, ähm, für das Business so, was er geschaffen hat. Selfmade. Ich kenne nicht seine komplette Story, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall Selfmade ist krass gerissen hat. Ich glaube, der hat irgendwie Immobilien von seinem Dad geerbt. Und hat die dann irgendwie weiterverkauft und immer weiter Immobilien, äh, in Immobilien investiert und immer weiter verkauft. Und nebenbei, durch seine Liebe zum Bodybuilding, hat es immer krass sein, sein, sein Body ausgeprägt und hat einfach komplett eine komplette neue Sparte geschaffen, weil er war einfach ein krasser Freak, äh, optisch Und ähm, zuerst war er bei Mutant und dann hatte er seine eigene, eigene ähm, Marke gegründet, 5% Nutrition so ja das, Da geht so darum, dass du die letzten 5% immer noch irgendwie on top packst. So, du bist ein 5%er, wenn du wenn du die letzten 5% nochmal on top packst, um, um, um an dein Ziel zu kommen. Ja, und die haben sich positiv gemeldet. Die haben gesagt, ey, geil, coole Sache. Ähm, wir hätten Bock, dass du uns irgendwie auf dem Stand hilfst und so weiter. Äh, als Übersetzer und ein bisschen so Low-Budget-Tätigkeiten und so weiter. Und dann dachte ich, geil. Und das Coole war, die haben auch gesagt, ey, wir statten dich komplett aus äh, mit Klamotten, mit Supplements auch so. Ähm, wir, sind, wir wollen, dass du das representest, dass du am Start bist. Und ähm, ja, das war, ich dachte mir, ohne Scheiß, wollte mir, ich wollte mich verarschen. Also in dem Moment, wo ich diese Mails so zurückbekommen habe, dachte ich mir, krass, das ist schon ein krasser Traum, der da in Erfüllung geht. Und das Geile ist einfach so, mein, Klein, mein kleiner, mein kleinster Bruder, der war auch so gerade in dem Moment voll so im Hype mit mir zusammen, Gym, Everyday Gym, äh, klar, Contest Prep, richtig geil. Und dann habe ich für ihn da auch noch äh, einen Platz äh, am Stand klar machen können. Das war das Krasseste einfach, weil ich war nicht nur alleine am Start, so, sondern ich war dann auch mit meinem Bruder am Start, so auf, dem, auf der FIBO mit Rich Piana, vier Tage Seite an Seite, und es war eins mit Sicherheit der krassesten äh, Dinge, die dort so erlebt, die ich, die ich persönlich erlebt habe. Jedenfalls auch hier noch ein kleiner Wink: so ähm, Leute, ihr könnt es nicht vorstellen, wenn du da im Hotel chillst und dann kommt Rich Piana um die Ecke und das erste, was er, was er so sagt, so ist, ey, das ist meine Handynummer, ihr könnt mir bei WhatsApp schreiben, falls ihr ins Gym geht oder was auch immer. Wenn du das, wenn du das, wenn du das so erlebst, wenn du das so realisierst, zurückblickend so rückblickend betrachtet, ein Rich pianer der dann so easy ist, so down to earth. Ihr müsst euch vorstellen, Rich Piena, der stand vier Tage, zehn, elf Stunden da am Stand. Die Schlange an Leuten, um mit ihm ein Foto zu machen, war, war rund um die Uhr vor, diesem, vor dieser Toilette. Der Stand war direkt vor der FIBO-Toilette, war rund um die Uhr, locker 20, 30 Meter lang. Und der Mann, der, hat, der dem war es scheißegal. Der ist erst dann vom Stand gegangen, wenn er mit jedem einzelnen Foto gemacht hat. Deswegen an dieser Stelle nochmal... Rest in Peace, uh, Rich Piana, übertrieben krass einfach ähm, wie er so eine, so eine Sparte einfach geschaffen hat in dieser Branche und ähm, im Bodybuilding. Und deswegen, eins der übertrieben krassesten so Momente oder Situationen, die mich geprägt haben. Ich wette auch, dass viele das gar nicht wissen, äh, dass das zum Beispiel, dass ich das so erlebt habe. Und deswegen habt ihr auch da jetzt so einen kleinen Einblick äh, genossen. Leute, das war 2015 und nochmal so, so, ein, so, ein, so ein kleiner Throwback einfach auch so ähm, zu mir, dass ihr einfach versteht, wenn ich euch so erzähle, wie bekomme ich ein Sponsoring, äh, ich kann das nicht erzählen, wenn ich keine Erfahrung hätte, aber nach 2015 ging es für mich persönlich weiter, ich war bei ProFuel, ich war bei ProBroware unter Vertrag, ähm, ich war bei BSN, Danach war ich bei ProSubs und inzwischen bin ich bei Animal bzw. Universal USA Nutrition und ähm, das sind so für mich so Sachen so ähm, total unrealistisch, was ich in der Zeit alles so erlebt habe, aber das Wichtigste ist, dass die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wie du an ein, an ein Sponsoring letztendlich ähm, kommst, dass ich das mit dir persönlich teilen will, dass du, wenn du das nötige Potenzial hast, auch irgendwann mal vielleicht dir einen Traum erfüllst oder erfüllen kannst und auch irgendwann mal sagen kannst, ey, ich wurde gesponsert oder ich bin sponsored by Athlete oder was auch immer. Unter anderem hatte ich aber auch noch Zusammenarbeiten mit Gym Generation, ähm, Viral Geiler Hersteller für äh, Fitness-Schmuck, äh, Bodybuilding-Schmuck mit so Ketten und so weiter. sind auf jeden Fall äh, ultra, also die Marke an sich ist ultra geil. Ähm, ich wurde von Fitbit gesponsert teilweise, äh, von Fit Taste, ähm, von noch so einem anderen Klamotten-Label. Der Name fällt mir jetzt da nicht ein. Und ich habe auch noch so irgendwie aufgrund meiner Optik und meinem Bart auch zweimal irgendwie so Sachen zugeschickt bekommen für so bart Pflege und so weiter. Ja, also das ist so das, ähm, was ich persönlich alles so erlebt habe. Ähm, und wie sich dieser Kreis jetzt schließt, ich war ja unter anderem bei BSN. Und Leute, ich habe ja vorhin erzählt, ähm, 2007 war ich das erste Mal auf der fibo und habe den Stand von BSN gesehen mit Ronnie Coleman. Alles rot, rote Supplements. Ich habe nur rot gesehen. Ich will auch nicht wissen, wie viel Geld ich letztendlich in meiner ganzen Laufbahn so für Supplements und vor allem auch BSN-Supplements ausgegeben habe. Aber als ich dann selber gesponserter Athlet bei BSN war, ähm, das war für mich unrealistisch. Und ich werde niemals vergessen, als mein Dad und meine Mom um die Ecke gekommen sind und mich da auf der Bühne gesehen haben, auf dem BSN-Stand, und 2007 war ich mit meinem Dad auf der FIBO ähm, beim BSN-Stand von Ronnie Coleman. Und dann die leuchtenden Augen von, von meinem Dad so zu sehen, äh, ultra krass. Eins der krassesten Momente, die ich jemals so persönlich erlebt habe. Ich bin auch noch so ein Typ so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Nachrichten, die ich von euch bekomme, es geht mir meistens gar nicht um Geld oder irgendwie so ein Shit so. Einfach so dieser ideelle Stellenwert, das ist so etwas, weißt du, wer kann von sich behaupten, ey, ich war auch mal auf dem BSN-Stand als als Sponsored Athlete, so. Deswegen, ähm, eins der krassesten Sachen, so, die ich erlebt habe, für mich persönlich, und äh, ich muss auch an der Stelle dicke Props aussprechen, alle die, ähm, bei BSN zu der Zeit irgendwie was zu tun hatten oder irgendwie unter Vertrag waren oder was auch immer. Ähm, Leute, das war ein ultra geiles Jahr, was ich mit euch erlebt habe. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht und das werde ich niemals vergessen. Ähm, auch hier, damit ihr versteht, warum ich das so sage oder warum mir das so, so viel so wichtig ist. So. Ähm, ich war mit, in der Zeit mit meinem, einer meiner meiner engsten Freunde, boy unter Vertrag und wenn du mit deinem Bro dir das Hotel teilst, so, das ist einfach ultra geil. Wir hatten ein ultra krasses Marketing mit den Mädels, die da alles für uns gerockt haben und wir hatten äh, unter anderem äh, in, der, in der Situation bzw. zu der Zeit unter unseren oder in unseren Reihen als Team, unseren Bro, Uh, Big Nasty und Big Nasty an der Stelle dicke Shoutouts an dich. Big Nasty ist kein anderer, der jetzt Victor Drago spielt in dem neuen Creed, der, keine Ahnung, in zwei Wochen in Deutschland endlich released wird. Also, was soll ich euch sagen? Wenn du mit solchen Leuten in einem Team bist, so, dann bist du einfach pumped. Du bist einfach rund um die Uhr pumped und es wird für dich gesorgt, es wird alles getan. Ultra krasse Erfahrung, auch das hier an der Stelle. Ähm, einfach, 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 ähm, für mich, ich bin selber ultra pumped, wenn ich so darüber nachdenke. einfach. Ja Leute, das so ein kleiner Ausblick über meinen Werdegang im Social Media, warum ich letztendlich euch helfen kann oder hoffentlich helfen werde. Wenn du persönlich ein junger Bursche oder ein junges Mädel bist so, und denkst, so, boah, ich bin cool, ich bin hip, mir gefällt das, was ich mache, das macht mir Spaß und ich hätte gerne einen Sponsor. Dann musst du dir selber persönlich einige Fragen stellen. Und die Nachrichten, die ich so teilweise von euch bekomme, da stelle ich mir persönlich manchmal die Frage, ob ihr euch überhaupt Gedanken macht, ob ihr denn überhaupt geeignet seid, überhaupt um ein Sponsoring zu bekommen. Das trifft mit Sicherheit auf die meisten zu. Und deswegen ist das jetzt hier eher ein freundschaftlicher Rat und ein sehr ehrlicher Rat. Ich sage euch aber auch später, warum. Ähm, ja, jedenfalls für mich persönlich, für mich persönlich, was mir noch am Herzen liegt, ist so, das Thema Social Media, wie es früher einmal war und wie es jetzt oder wie es, ja, zu was es geworden ist. Früher war Social Media für mich persönlich so ein Tool, ähm, ein Ventil. Ich habe etwas gepostet, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, ich habe das gerade gefühlt, ich habe ein Foto gemacht, habe ich es einfach gepostet. Wenn du mich fragst, was bedeutet Social Media für dich, dann würde ich sagen, für mich ist das wie Monopoly spielen. Ich, ich mache das, weil es mir Bock macht. Und ich mache es immer dann, wenn es mir Bock macht. Ähm, was daraus letztendlich geworden ist, ist eher etwas, eine Plattform, weil mit Sicherheit viele Menschen gesehen haben und verstanden haben, dass man damit sehr schnell berühmt werden kann, dass man damit vielleicht sogar sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Aber man kann. Das heißt nicht, dass das jeder kann. Äh, wenn ich das geschafft hätte, damit ultra berühmt und reich und was auch immer, dann würde ich mit Sicherheit diesen Podcast hier nicht machen. Denke ich. Weil ich mit Sicherheit hart beschäftigt damit wäre, das Geld auszugeben. So. Aber ich mache diesen Podcast so, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Nachfrage da ist, dass ich gemerkt habe, einfach so, was kann ich durch dieses Social Media zu dem, was es geworden ist, zusätzlich noch machen? Was zum einen wiederum, wie ich gerade eben auch gesagt habe, mir persönlich Spaß macht. Und dieser Podcast, der macht mir verdammt viel Spaß und ich freue mich immer so auf euer Feedback. Und deswegen sitze ich hier und erzähle ich euch das. Jedenfalls, früher, als ich damit angefangen habe, gab es irgendwie in Deutschland vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Fitness-Instagrammer, Social Media, YouTuber. Inzwischen habe ich das Gefühl, gibt es einfach irgendwie 100.000. Und diese 100.000 haben auch 100.000 Follower. Das Geile ist an dieser Stelle, ich kenne keinen von denen. So, Aber 100.000 Leute kennen die. Ich sage das auch nicht aus Hate heraus so. Ich sage das auch nicht irgendwie, weil ich das nicht gönne. Ganz im Gegenteil, ich finde das ultra geil. Ich sage euch, warum ich das ultra geil finde. Weil ich sehe diesen Menschen an, wie sie mit all ihrem Herzblut, Schweiß, mit ihrem ganzen Engagement versuchen, auf Teufel komm raus, die krassesten Bilder, die krassesten Stories, die krassesten Werbeaktionen, die das, also sich in der krassesten Form darzustellen so. Und das finde ich cool, das finde ich gut, das finde ich wirklich gut. Ähm, wenn das bei denen funktioniert, wenn das bei denen klappt, umso besser, umso geiler. Das feiere ich, feiere ich brutal. Das Problem ist aber, dass du kleiner oder du kleine, kleiner Mann, kleine Frau, davon manchmal vielleicht das Gefühl bekommst, dass du das genauso mit dem Fingerschnipsen auch schaffen kannst. Aber dazu gehört ein bisschen mehr. Und diese Illusion, die da vorgelebt wird, die ist da so ein bisschen trügerisch. Warum ich das erzähle, ist einfach, dass heutzutage der Markt einfach so ein bisschen ja, gesättigt ist. Instagram ist so ein bisschen gesättigt. Leute, die damals schon ultra erfolgreich waren, die stehen jetzt auf einem Plateau. Die sind ausgebremst. Die kriegen es nicht mehr hin. Die wissen nicht mehr weiter. Aber Leute, die irgendwie von, von jetzt auf gleich wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen, die erreichen eine krasse Reichweite, ob die jetzt, sag ich mal, real ist oder nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, das ist... Das ist schwierig für den, für den kleinen Mann oder für den kleinen Jungen ähm, nachzuvollziehen, ob das erstens machbar ist, ob das real ist, ob das echt ist. Aber auch das ist, glaube ich, den meisten egal. Hauptsache, die werden Fame, Hauptsache, die werden berühmt oder Hauptsache, die bekommen ein Sponsoring. Warum ich das sage, ist, der Kreis schließt sich darin, dass ähm, Leute die das früher gemacht haben, ein ganz anderes Motiv hatten, als die meisten, die das jetzt machen. Worauf ich hinaus will ist, dass das Motiv heutzutage einfach ein komplett anderes ist als damals. Damals hat man ein Foto gemacht, hat es gepostet und man hat sich dabei nichts gedacht, man hat das nicht aus der Intention heraus gemacht, ich schieße jetzt dieses eine Foto mit dieser 2.000-3.000-Euro-Kamera, bearbeite es mit Lightroom, grade das, mache alles Mögliche, um mich am besten darzustellen und dann poste ich das. Nein, Leute, Instagram wurde damals rausgebracht, für die, die so jung sind oder vielleicht auch gar keinen Plan haben, warum Instagram damals rausgekommen ist. Instagram ist damals rausgekommen und damals gab es gar nicht die Funktion, ein Bild aus seiner Bibliothek hochzuladen. Sondern du konntest nur ein Foto schießen, du musstest es bearbeiten und dann konntest du hochladen. Das heißt, es ist das, das Tool, das wurde dafür geschaffen, eigentlich die ganze Zeit nur live da zu sein. Ja, ich, ich finde das auch cool, dass man inzwischen auch irgendwie so ältere Bilder hochladen kann. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass die Motivation ähm, früher einfach eine andere war als heute. Ich sage euch mal, oder ein, ein, ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist so, ähm, und das, das, das überträgt sich auch, sage ich mal, auf, auf viele, viele andere Situationen ähm, in der heutigen Zeit ist. Ähm, ich, bin so ein, ich, bin, ich bin damals aufgewachsen oder groß geworden. Ich bin nach Hause gekommen, für mich war Fußball. Fußball war für mich so das Wichtigste auf der Welt. So. Und warum? Weil es mir Spaß gemacht hat. Ich bin nach Hause gekommen, habe meine Tasche in die Ecke geworfen und bin rausgegangen, habe Fußball gespielt. Heutzutage zum Beispiel, heutzutage, erlebe ich Jungs und Mädels, die ins Gym gehen, nicht weil denen das Spaß macht, vielleicht so an zweiter, dritter, vierter Stelle, nein, sie gehen ins Gym, um so schnell wie möglich einen krassen Body zu bekommen, um so schnell wie möglich in diesem krassen Body Fame zu werden, um ein Sponsoring zu bekommen oder um auf die Bühne zu gehen. Und das ist halt etwas so, das finde ich auf der einen Seite ultra geil, keine Frage, weil ähm, lieber machen die das, als irgendwie auf der Straße Scheiße zu bauen oder so. Aber die Motivation oder das Motiv dahinter ist ja eigentlich ein falsches. Weil das Motiv, Spaß daran zu haben, im Gym zu sein, steht ja nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle ist, habe ich letztens noch so gelesen und gehört so, ey Bruder, wie kann ich es schaffen, so schnell wie möglich eine krasse Reichweite hinzubekommen. Und ähm, das war auch für mich nochmal so eine Nachricht, so dass ich gemerkt habe, okay, die Leute oder ihr da draußen, ähm, euch bedarf es noch so ein bisschen so an ähm, Aufklärung. Und ähm, deswegen habe ich das, mache ich diesen, mache ich diese Episode, mache ich diesen Podcast so. Und jetzt kommen wir mal endlich zu dem Thema nach diesem ganzen Vorlauf. Ich hoffe, dieser Vorlauf äh, hat euch auch so ein bisschen so die Augen schon mal halbwegs geöffnet. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, ähm, wie bekomme ich ein Sponsoring? Es ist auch ganz einfach, wie ich ein Sponsoring letztendlich bekomme, nämlich, du musst dir persönlich die Frage stellen, warum sollte ich überhaupt ein Sponsoring bekommen? Was macht mich aus? Was hebt mich ab? Ähm, auch hier so ein kleiner so ein kleiner Gedankenschwung. Damals, als ich bei ProBoware nicht nur Athlet war, war ich auch Scout. Also sprich, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Leute im Internet gesucht, die die Marke bestmöglich repräsentieren können. Ähm, und da waren so viele Nachrichten dabei, so viele Bewerbungen dabei. Und ich habe oftmals den Leuten, ich habe mir die Zeit genommen, um für so eine gewisse Art von Selbstreflexion zu suchen. Und ich sage euch warum. Wie ich gerade eben gesagt habe, wenn du der Auffassung bist, dass du ein Sponsoring bekommen solltest oder verdienen solltest, dann ähm, geht dem ja hervor, dass du meinst, dass du besser bist als mindestens irgendwer anderes. Jetzt musst du dir die Frage stellen, worin bist du besser? Ich bringe hier gerne das Beispiel so, ähm, beziehungsweise ich stelle oder ich habe dann oftmals die Frage gestellt, was macht dich aus? Und das ist eine Frage, wenn man auf der Suche nach einem Sponsoring ist, dass man sich selber mal die Frage stellt, was macht mich aus? Warum sollte ich ein Sponsoring bekommen? Warum ich das frage ist, ja, ähm, du musst ja mal persönlich die Frage stellen, warum solltest du gesponsert werden? Du musst ja einen gewissen Nutzen haben für eine Firma, für ein Brand, weil neben zum Beispiel dieser, dieser Marke, die du cool findest, darfst du nicht vergessen, das ist ein Unternehmen, eine Firma, die einen Kostenapparat hat. Auch dir jeden Monat Supplements oder ein, ein, ein Kleidungsstück zu schicken, kostet dieser Firma Geld. Und du musst ja dieses Geld irgendwie in irgendeiner Art, von, in irgendeiner Art und Weise, in dem, wie du dieser Firma etwas zurückgibst, zurückzahlst, zahlst, ähm, einen Nutzen geben. Sprich, wenn die dir einen Stringer schenken, wäre es schon geil, dass du dafür sorgst, dass du mindestens einen Stringer wieder verkaufst. Am besten zwei. Weil den Stringer dir zuzuschicken, kostet ja auch Geld. So, deswegen, ähm, by the way, ähm, auch hier ganz witzig, so ein kleiner Wink, der mir dann auch irgendwo einfällt oder auch vorhin eingefallen ist, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Ich weiß noch, damals hatte man eine ganz andere Haltung und Grundlegung so zum Sponsoring. Ich weiß noch, ähm, Brothers, wenn ihr mir zuhört, es war, es war schon krass, wenn du damals irgendwie so, so ein, so ein ähm, Stringer von GA, Gymsthetics, umsonst bekommen hast. Du warst voll krass, du dachtest, boah krass, ich habe was umsonst bekommen. Heftig. Heutzutage habe ich das Gefühl, ähm, umsonst, nö. Ich brauche erstmal ein Fixum-Safe und hallo, schau mal an, ich habe 10.000 Follower. Deswegen auch hier hat sich so von der Mentalität einiges so verschoben. Äh, die Dankbarkeit, ähm, die, die ist zwar da mit Sicherheit, ich will das auch jetzt keinem irgendwie böse unterstellen so, aber die hat sich einfach verschoben. Ähm, weil viele Leute denken so, dass sie echt eine dicke Nummer sind, obwohl sie keinen Schwanz kennt und dann reichen irgendwie Klamotten oder Supplements alleine nicht mehr aus. Und zu unserer Zeit war das damals so, wenn du irgendwie was umsonst bekommen hast und du hattest doch das Recht bekommen, in deine Instagram-Biografie zu schreiben, Sponsored by, darauf hast du dir einen runtergeholt. Also ganz im Ernst. Und ich übertreibe nicht. Ich habe da letztens noch mit meinen Boys drüber gesprochen, so, da dachten, da haben noch, yo, Bro, weißt du noch als du damals ein Stringer mal sonst? Das, das war krass. Ohne Scheiß, das war krass. Das war echt krass so. Ich komme aber auf das Thema Dankbarkeit. Ähm, später oder gleich nochmal äh, zurück. So, kommen wir zu dem Thema zurück, die du dir, die Fragen, die du dir selber stellen solltest. Was macht mich aus? und gerade aufgrund meiner Erfahrung bei ProBreware und auch meinem Werdegang, wie ich mir selber Sponsorings geangelt habe, ist, ich habe einfach festgestellt, wenn man den Leuten irgendwie den Spiegel hinhält, sprich, wenn ich dir jetzt den Spiegel hinhalte und dir sage, hey, was macht dich aus? Was kannst du gut? Das ist halt etwas, was du, dir, was du dich persönlich fragen solltest. Und ähm, nicht jeder hat den krassesten Körper. Nicht jeder sieht perfekt aus. Aber wenn du zum Beispiel andere Skills hast, du hast eine krasse Reichweite. Ja, oftmals werde ich: oh, Ich habe so wenig Follower, ich kriege doch niemals im Leben Sponsoring. Ja, ist schon logisch, dass, eine, dass wirklich eine große oder eine gute Reichweite, eine Reichweite, die Interaktionen irgendwie schreibt, dass die schon, die wäre schon vom Vorteil, weil letztendlich ne, von Luft und Liebe verkaufen sich ja keine Klamotten und keine Supplements. Das, da, da muss man schon irgendwo realistisch sein. Aber falls du jetzt nicht irgendwie eine große Reichweite hast, dann ist das Thema für dich noch lange nicht vorbei, weil wie ihr seht, ich habe jetzt auch irgendwie nicht ultra viel Reichweite, aber ich habe es ja irgendwo geschafft, trotzdem einige Sponsorings bisher bekommen zu haben. Deswegen, wenn du die andere, andere Skills hast, die, die die Firma, ich sag bewusst Firma, weil ich glaube einfach, wenn du dir persönlich vorstellst, dass von dem, von dem du ein Sponsoring haben willst, eine Firma ist, sprich eine, eine Firma, eine Firma, die Kosten hat, die Mitarbeiter hat, dann ist es für dich, glaube ich, persönlich einfacher nachzuvollziehen, bevor ich oder bevor du etwas bekommst, musst du dieser Firma gewährleisten, mit dem, was du dieser Firma zurückgibst, dass das gedeckt ist. Dass diese Firma sich sagt, okay, ja klar, wenn wir dem jetzt was schicken, dann kriegen wir das doppelt oder dreifach zurück. Oder wenigstens plus minus null, der bewirbt uns gut und fertig. Deswegen, wenn ich dann jetzt, sage ich mal, durch mein Archiv gehe an Athleten oder anderen Models, Influencer Faces, so habe ich das gerne mal genannt, ähm, dann haben wir auch Leute unter unseren Reihen bei ProBreware damals gehabt, oder generell sehe ich das auch so in anderen Firmen, die zum Beispiel gar keine große Reichweite haben. Die aber zum Beispiel immer krass ausgesehen haben. Damit meine ich, du kannst dir anrufen und sagen: Ey, können wir heute ein Fotoshooting machen? Immer in Shape, immer krass drauf. Kamera an, immer professionell, immer am Start. Das heißt, dieser Mensch, du konntest auf diesen Menschen immer bauen. Seine Modelfunktion war immer am Start. Ja, das ist zum Beispiel ein Mehrwert, dem dieser Mensch an der Stelle der Firma geben konnte. Das heißt, ja, in dem Moment kann der von der Firma auch alle Klamotten und alles umsonst haben, weil er bietet ja dieser Firma einen Mehrwert. Man kann mit ihm Fotos machen, man kann ihn überall hin mitnehmen, auf Tour, auf Reise oder was auch immer. Und er ist immer ein richtig guter Repräsentant, weil man kann mit ihm krassen Content bauen. So, das ist natürlich etwas, jemand so, der, der vielleicht, also der ist dann in dem Moment wirklich ein Top-Model. Sprich, du buchst ihn, er kommt zu dir, du baust mit ihm Content. Aber es geht auch noch anders. Es geht zum Beispiel, ich mir mal vor, es gibt noch die Variante, du bist ein guter Content-Bauer. Und mit Content-Bauer meine ich entweder, dass du eigenhändig, selbstständig, selber gut aussiehst und von dir super gute Bilder bauen kannst, aber, dass du auch vielleicht von anderen gute Bilder bauen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein guter Fotovideograf bist, dann kannst du zum Beispiel auch irgendwie eine Art Sponsoring äh, dir angeln oder sage ich mal in Form von dass du dir einen Namen bei einem Brand baust, dass du vielleicht irgendwann mal später auf andere Brands losgehst. Auch eine Art von Sponsoring. Dann gibt es andere Arten von Sponsoring. Stell dir mal vor, du bist in deinem Gym irgendwie ein Aushängeschild. Du, du weißt ganz genau, ey, pass auf, wenn ich gesponsert werde, dann sorge ich dafür, dass die Stadt, in der ich wohne, komplett alle bei, bei dieser Firma einkaufen, bestellen und das, sage ich mal, auch irgendwo einen gewissen Nutzen da, da sage ich mal, dass dieser Nutzen da ist. Also, es gibt verschiedene Arten von Nutzen, aber ihr müsst euch auch immer so die Frage stellen, vielleicht gibt es irgendwen, der besser ist. Vielleicht gibt es jemanden, der mehr drauf hat, besser aussieht, besseren Content bauen kann. Und ähm, deshalb kommt es auch hier an der Stelle ganz klar darauf an, auf deine Persönlichkeit Oftmals habe ich erlebt, gerade bei mir, aufgrund meiner Persönlichkeit. Aufgrund meiner Persönlichkeit bin ich zum Beispiel mit Sicherheit an gewisse Sponsorings gekommen. Nicht nur durch meine Persönlichkeit, sondern auch irgendwie meine Disziplin. Weil zum Beispiel mein erstes Sponsoring, 5%, da war ich keine große Nummer. Ich sah auch mit Sicherheit nicht ultra krass aus. Aber weil ich einfach die Leute gefragt habe, hey Leute, braucht ihr vielleicht jemand Deutschsprachigen auf der FIBO, der euch helfen kann und mich dann auf der FIBO bewiesen habe, durch mein Englisch, durch, keine Ahnung, wie ich rübergekommen bin, dass die Leute dann irgendwann zu mir gekommen sind und haben gesagt, ey Rosie, weißt du was, du bist ein cooler Typ, würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Und das ist halt etwas so, wie du dich verkaufst, wie du dich gibst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich auch, sage ich mal, damals Anfragen bekommen habe, äh, so total plump einfach. Hallo, wie bekomme ich ein Sponsoring? Ich sehe super aus, äh, ich habe 3000 Follower, so total stumpf. Und da musst du dir auch, da, da brauchst du dir, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn, wenn da kein Schwanz drauf reagiert, weil du bist dann niemand. Weißt du, das ist, das ist, ich vergleiche das dann auch gerne und ich sage dir auch wirklich. Ich sage persönlich du. Falls du bis jetzt noch nicht verstanden hast, wie das ganze Game funktioniert, dann bringe ich jetzt nochmal ein richtig gutes Beispiel. Und zwar, stell dir mal vor, ein Unternehmen, das zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter sucht, dann steht am da meistens in den Anforderungen drin, eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sollte da sein. Das heißt ja letztendlich, da ist es so klar, dass wenn du keine Vertriebs- oder keine kaufmännische Ausbildung jemals irgendwie äh, hattest oder abgeschlossen hast, dann bewebst du dich doch auch nicht auf diese Stelle. Und genauso ist es auch bei einem Sponsoring. Wenn dein Rucksack an Qualifikationen, damit meine ich, du siehst scheiße aus, du machst scheiß Bilder, du hast keine Reichweite, du bietest überhaupt null an Mehrwert für ein Unternehmen, für eine Firma dann bringst du schon mal vier Punkte mit, warum eine Firma dich nicht sponsern würde und auch nicht sponsern wird. Und das ist das Thema Selbstreflexion. Bevor du denkst, ey, ich bin krass, ich habe irgendwie 500 Follower, äh, ich, ich bin echt gut, dann solltest du mit Sicherheit diese vier Fragen stellen. So, Das ist, das ist für mich ultra wichtig, dass ihr das versteht. Wenn du aber gut aussiehst, Sprich, dass du irgendwie die Form von einem Model einnehmen könntest. Dann kontaktiere Firmen. Schick den Bilder. Aber ey, vergiss nicht, wenn du dich bei einem Job oder bei einer Firma bewirbst, dann schreibst du denen auch nicht einfach so eine Info oder so eine Nachricht, hey Leute, ich hätte Bock von euch gesponsert zu werden. Nimm dir Zeit. Nimm dir Mühe in deine Hand. Versuch mal wirklich dich mal hinzusetzen und um wirklich... Ich rede jetzt nicht von einem Bewerbung, auch, da, auf, auch das habe ich erlebt, dass Leute irgendwie so eine Bewerbungsmappe schicken und äh, Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Nein, natürlich nicht. Aber Leute, äh, das muss in einem angemessenen Ton irgendwie kommen. Ja, das, ist, das muss eine Story sein. Da muss ich, ich muss mir mal vorstellen, derjenige, der diese Anfragen bekommt, der kriegt davon Hunderte, Tausende am Tag. Und jetzt auch hier einmal mehr. Wie schaffst du es, dich von diesen 100 oder 1000 abzuheben? Hast du eine Story? Bist du ein cooler Typ? Bist du ein cooles Mädel? Siehst geil aus. Hast irgendwie Charme? Machst krasse Stories? Hast irgendwie eine, selber eine krasse Story erlebt? Ähm, bist rund um die Uhr abrufbar für ein Fotoshooting? Hast selber irgendwie ein krasses Equipment, um krassen Content zu bauen? Ähm, das sind so Skills, wenn du die hast. Und die passen. Und von deiner Selbstreflexion irgendwo angemessen sind, dann versuch es. Dann hol dir dein Sponsoring. Dann angel dir dein Sponsoring. Und ich, ich, ich schwör's dir, dann wirst du auch mit Sicherheit dein Sponsoring bekommen. Weil auch hier die Tendenz geht ja momentan im Social Media eher zurück von den krassen, großen, hardcore, mega fetten, gesättigten. Überbezahlten Instagram runterzugehen, die man sponsert, weil die an Schweine Geld kosten, weil die monatlich mehr verdienen als eine Angela Merkel, sondern eher junge, ambitionierte Leute, dankbar, die dankbar sind, ähm, dass man die eher nimmt, am besten Hunderte von denen, dass die gemeinsam aus ihrer Synergie heraus eine Riesenwelle schlagen. Deswegen, meiner Meinung nach, wenn du mich jetzt fragst, dann ist jetzt momentan. Das beste Timing für junge, wilde, belastbare, engagierte und vor allem dankbare Follower. Also beziehungsweise, was heißt Follower? Ihr seid meine Follower, aber Athleten oder Instagrammer oder wie auch immer, wie ihr euch nennen mögt. Meiner Meinung nach, meine Prognose und das, was ich so erlebt habe, jetzt ist eure Zeit. Deswegen Leute... Holt euch euer Sponsoring, wenn ihr scharf seid auf ein Sponsoring. Ich, ich, wette, ich wette, der ein oder andere, der sitzt jetzt schon so und hat hoffentlich mitgeschrieben und wird mit Sicherheit noch heute ein, zwei Mails oder Nachrichten oder Anfragen rausschicken. Leute, ich kann euch selber sagen, manchmal ist einmal nett Fragen oder irgendwie mal eine coole Mail zu schreiben oder ein cooles Gespräch zu bekommen und dann... Dezent und lieb zu fragen. Viel mehr wert, als von sich irgendwie zu denken, dass man schon der Geilste ist und sich die Frage stellt, so ey wie kann es sein, der hat ein Sponsoring, ich habe aber kein Sponsoring. Deswegen an der Stelle Selbstreflexion. Selbstreflexion ist, ist für mich persönlich so ähm, eins der wichtigsten Dinge. Und ihr werdet, ihr werdet im Laufe der weiteren Podcast-Folgen ganz klar merken und spüren, wenn du die Gabe hast und die Möglichkeit hast, was mit Sicherheit man, man, man sich an, aneignen kann, mal auf Pause zu drücken, heraus zu zoomen, irgendwie mal, ähm, mal nach links und nach rechts zu schauen, die Lage abzuschecken. So, das, wird dir, das wird dir in vielen Situationen, vor allem, beim Thema Selbstreflexion ähm, und beim Thema Sponsoring, das wird dir mit Sicherheit ähm, sehr viel helfen. Ich habe noch ein zwei, zwei, zwei richtig geile ähm, Beispiele, ähm, was das Thema Sponsoring angeht. So Oftmals äh, sage ich so, so ähm, den Leuten, die irgendwie davon, davon äh, überzeugt sind, an ein Sponsoring zu kommen, die müssen sich manchmal so sehen wie bei DSDS. Warum ich das sage, ist, Spätestens dann ist den Leuten dann irgendwie ein Licht aufgegangen. Guck mal, wie viele Leute gehen zu DSDS und können nicht singen. Jedes Jahr aufs Neue sehen wir diese Show und denken uns immer in den ersten Wochen dieser Show, alter Schwede, wie viele Deppen gibt es, die sich da bewerben, davon überzeugt sind, dass sie singen können. Aber die können nicht singen. Und jeder macht sich lustig über die. Und warum? Weil diese Menschen haben eben keine Selbstreflexion. Wir haben zwei, drei Freunde, die irgendwie in ihrem Dorf sagen, ey, weißt du was, du kannst singen, melde dich bei, bei DSDS an. Und genauso habe ich auch manchmal das Gefühl, dass so du bei Leuten bei Sponsorings, sind so in ihrem Dorf vielleicht so ein, äh, keine Ahnung, jemand, der bei fünf Leuten irgendwie krass aussieht und dann zwei Kumpels sagen so, boah, Bro, du hast das Zeug dazu, die müssen dich sponsern und so. Aber Digga, schau doch mal über den Tellerrand hinaus. Vielleicht kannst du mehr als nur einer ein Krasser in deinem Dorf zu sein. So, und deswegen, ich finde das immer witzig. Ich finde auch witzig so, äh, ich habe einen guten Kollegen äh, bei uns so im Freundeskreis gehabt, ähm, der meinte mal, der hat mal so einen Spruch oder mal so einen Satz rausgehauen wegen, ey Leute, ich werde jetzt im Social Media richtig Gas geben. Ich werde jetzt richtig Gas geben und äh, dort richtig so Erfolg haben, richtig abräumen. Das, das, dieser Satz ist so, ähm, der Mensch der war der Auffassung, der, wenn er jetzt bei, im Social Media, bei Instagram richtig Gas gibt, in Form von, dass er irgendwie öfter regelmäßiger postet, dass er irgendwie davon dann profitiert, irgendwie dadurch erfolgreicher wird als jetzt so und dass er damit irgendwie was erreicht. Ich fand das irgendwie faszinierend, diese Denkweise so. Ähm, ich sage euch auch warum. Das hat für mich so den Anschein gehabt, so... Ähm, dass der Mensch nicht verstanden hat, dass das Thema Social Media, wenn er es bis jetzt noch nicht irgendwie gerissen hat, wenn er bis jetzt noch irgendwie total unwichtig für die Szene, für die Leute, irgendwie unsympathisch war oder die Leute ihn einfach nicht gefeiert haben, dann wird ihm jetzt auch nichts bringen, wenn er jetzt irgendwie noch mehr Gas geben wird. Das ist für mich so wie, wenn ich so vor Lotto-Totto-Laden stehe und so zu meiner Freundin sage, boah, Schatz, bevor ich jetzt die sechs richtigen ankreuze, gebe ich mir nochmal richtig Mühe dabei beim Ankreuzen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt manchmal auch so Dinge, die vielleicht einfach gar nicht steuerbar sind. Das heißt, es gibt mit Sicherheit genug Leute da draußen, die das Zeug hätten, vielleicht ein Sponsoring zu bekommen, vielleicht Fame zu sein, vielleicht erfolgreich zu sein, aber einfach die Faktoren, die Umstände drumherum einfach ihnen nicht zusagen. Dass es vielleicht nicht klappt, vielleicht einfach nicht passt. Deswegen, um letztendlich Erfolg zu haben oder generell irgendwie auch ein Sponsoring oder generell in der Szene irgendwie anzuknüpfen oder irgendwie einigermaßen etwas zu erreichen, da kann es vielleicht sein, dass du ultra viel Gas gibst und ein ultra geiler Typ bist, aber ein bisschen Glück gehört an der Stelle auch noch mit dazu. Deswegen auch das hier so ein bisschen so ähm, als vielleicht Abschlusswort. Ähm, du kannst Gas geben, wie du willst, aber manchmal gibt es so etwas wie so eine höhere Gewalt. Die, die muss vielleicht oder die sollte auch irgendwo mal zwischendurch mit auf deiner Seite sein. Beziehungsweise es könnte nicht schaden, wenn sie mit auf deiner Seite ist, so. Ja, Leute, ähm, was, ist, was ist jetzt so die Hauptaussage aus, 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 dem, aus dieser Episode? Ich, ich versuche das nochmal so für euch zusammenzufassen. Wenn du der Auffassung bist, dass du ein Sponsoring verdient hast, wenn du bis jetzt zugehört hast, dann stelle dir die Frage, warum sollte eine Firma, ein Unternehmen dich sponsern? Was macht dich aus? Was hebt dich von anderen ab? Was sind deine persönlichen Skills? Was kannst du gut? Was sind deine starken Eigenschaften? Und auch hier die Art, wie man sich dann irgendwie vorstellt, zeigt, gibt. Das sollte am besten echt cool rüberkommen. Hast du eine eigene Story? Hast du eine coole Personality? Bring das aufs Papier und dann schwöre ich dir, wirst du mit Sicherheit, wenn du all diese Punkte bedenkst, wirst du mit Sicherheit ein Sponsoring bekommen. Denn, wie ich auch sagte, wenn, dann ist jetzt das richtige Timing. Und Leute, bitte, bitte, nicht jedes Unternehmen ist bereit, euch sofort Geld zu zahlen oder sonstiges. Seid zufrieden mit den kleinen Dingen, die ihr bekommt. Seid zufrieden mit den Dingen, die euch angeboten werden. Wenn ihr was wollt, vergesst nicht eines. Zuerst muss man etwas leisten. Zuerst muss man sich beweisen. Und dann bekommt man erst was zurück. Deswegen, seid dankbar. Behaltet eure Füße auf dem Boden. Wollt ihr eine kleine Geschichte zum Abschluss hören? Warum ich das Thema Dankbarkeit und Selbstreflexion einfach so krass finde, ist einfach so, ich sag's euch. Ähm, ich war letztens auf Rap One unterwegs. Vor, vor ein paar Monaten war ja in, in, äh, in Deutschland ähm, die, die Wettkampfsaison. Herbst, 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 wettkampfsaison Und ähm, da habe ich einfach auf Rap One ein paar Videos gesehen so von der Berichterstattung und dachte, boah krass, da war so auch so ein Athlet dabei, der war richtig krass. Äh, dachte ich, boah krass. Und der Name kam mir bekannt vor. Ich dachte so, boah, ich, bin, ich bin, by the way, ich kann mir den Namen relativ gut merken. Also sprich, wenn ich irgendwie sehe, dass Hans Wurst 1 jedes, jeden Tag mal irgendwelche Bilder von mir liked, dann kann ich mir Hans Wurst 1 merken jedenfalls war mir der Name irgendwie bewusst oder war mir bekannt so und ich dachte, ey, Moment mal, Alter, den Namen, den, den kenne ich, und Scheiß, kenne ich jedenfalls, ich gebe ein, das ist so, yo, krass, das ist der aus dem Video das ist der, der bei mir immer liked so, richtig krass, finde ich cool und bitte wenn du jetzt zuhörst, verstehe das nicht falsch verstehe das auch nicht als Hate, sondern als als, ähm, ja, so wie soll ich das sagen, so ähm als, ehrliches, als ehrliche Antwort oder ehrliches Feedback irgendwie zu dem Verhalten. so. Jedenfalls bin ich dann auf sein Profil gegangen und äh, schreibt dem Alter, ich kenne dich zwar nicht, aber dicke Props, Mann, hast brutal geil ausgesehen, ähm, beim Wettkampf, habe ich gerade auf Rap One gesehen. Dann kam auch relativ schnell eine Antwort, von wegen, hey, danke, Rosie, ich verfolge dich auch lange, bla bla bla, richtig cool. Also irgendwie so in dem Sinne so, als auf jeden Fall so Danke und so weiter. Und äh, ich so, ja, cool, bla, dann war das Thema für mich durch. Ich fahre dann am nächsten Tag zur Arbeit und bekomme dann eine Nachricht. Und äh, dann kam dann so, hey, sag mal, wie sieht es aus? Ähm, Braucht ihr nicht bei Animal auch noch irgendwie Leute? Ähm, ich fange jetzt demnächst äh, irgendwie international, wollte ich starten. Und ich brauche einen starken Partner, äh, der mich auch irgendwie finanziell unterstützt und so weiter. Äh, der mir die Wettkamp Wettkämpfe irgendwie bezahlt oder die Reisen irgendwie sowas so. Und da dachte ich mir, wow, Moment mal. Ich dachte mir, das, ich fand das irgendwie krass so. Ich sage euch warum, warum ich das krass fand so. Könnt ihr euch noch an die, an die, an die Stelle dieser Episode erinnern, wo ich gesagt habe, boah, wir haben uns damals krass gefeiert und waren richtig happy, wenn uns jemand so so einen Stringer umsonst geschenkt hat, so geschickt hat? Und jetzt sind wir an dieses Level angekommen von jemandem, der so eine Erwartungshaltung hat. Ich will euch auch nochmal was sagen, so. Also abschließend dazu, man muss sich ja persönlich die Frage stellen, ähm, und der Typ hat dann, glaube ich, nicht so viel Follower. Ich weiß nicht, sogar mehr als ich, glaube ich. Irgendwas zwischen 30.000 bis 40.000 Follower. Nichtsdestotrotz müsst ihr euch mal so vorstellen. Ähm, der Typ, was würde denn der Scheißfirma bringen? Ein Scheiß. Ganz im Ernst. Nur weil er jetzt ein, zwei Videos auf Rap One drauf war, so. Ähm, von Herzen, versteht mich nicht falsch. Ich gönne dem Typen und generell jedem den krassesten Erfolg, so. Aber die Erwartungshaltung, diese, diese gewisse Dreistigkeit, die da irgendwo dahinter hängt, so nichts gerissen zu haben, außer einmal jetzt oder zweimal auf dem Rap One-Video vielleicht ein, zwei Mal eine Meisterschaft gewonnen zu haben. Ey Leute, falls ihr es nicht gemerkt habt, in der heutigen Zeit kommt es nicht darauf an, dass du der krasseste Athlet oder der krasseste Sportler bist, sondern es kommt darauf an, was du für einen Mehrwert bietest, so. Ne? Sonst wird ja jeder Olympiasieger. Irgendwie Millionen von Follower haben und irgendwie damit Millionen scheffeln, so aber es gibt mit Sicherheit Olympiasieger da draußen, die irgendwie einen Instagram-Account haben mit 100 oder 200 Followern, weil sich kein Schwanz um die kümmert. Deswegen die Leistung an der einen Stelle, aber der Mehrwert für eine Firma an der anderen Stelle, so deswegen ähm, für den Typen, so an der Stelle, wie gesagt. Ähm, ich, ich konnte dem da auch nicht mehr viel zu sagen oder nicht mehr viel zu antworten, weil ich das einfach so mit meiner Loyalität und mit meiner Dankbarkeit, mit meiner, mit meiner so, ähm, mit meiner Art, so, so, so dankbar für alles zu sein, so das, das, hab, das konnte ich nicht feiern. So. Ich dachte, so krass, der Mensch, der an sich so, hat aussehen wie ein, zwei Videos auf Rap One. Und irgendwie ein, zwei Wettkämpfe oder so, die er gewonnen hat, äh, hat eine Auffassung, er denkt, er muss jetzt gesponsert werden, beziehungsweise er braucht einen starken Partner, der ihm jetzt irgendwie alles so bezahlt. Das finde ich irgendwie schade und ich fand das schade in dem Moment, wie gesagt, falls es nicht so ist, Bro, <lacht> aber es war so, es kam so rüber. Ich glaube aber auch, dass oftmals Leute irgendwie ein falsches, ein falsches Bild von so einem Sponsoring haben. Mit Sicherheit gibt es Leute da draußen, die durch Sponsorings krass ein krasses Fixum bekommen, zusätzlich zu den Supplements und zu den Klamotten. Aber ähm, ich rede hier nicht von irgendwelchen Profi-Bodybuildern, die an der Mr. O teilnehmen. Kein, keine Frage, so ein Phil Heath oder irgendwelche anderen Boys aus, der, aus dem Hardcore-Bereich, die wir an der Mr. O teilnehmen, die kriegen bestimmt von ihrem Sponsor, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40.000 Euro im Monat, aber die sind ja auch die krassesten. Die sind, die sind ja für die Firma in dem Moment so die und so. die bringen die ganze Kohle rein, die sind auf allen Covers, auf allen Videos, die sind überall, die sind die sind im Top-Kreis, die sind in den Top-10, Top-20 worldwide, so jeder schaut auf die, jeder, ob das in Saudi-Arabien kleiner Bursche ist, der auf YouTube irgendwie aussehen will wie Phil Heath und sich da ein Video reinzieht, in Russland, in Amerika, in Kanada, in Schweden, das ist das ist Mehrwert, so, und, ähm, ich glaube einfach, dass oftmals Leute denken, wenn man gesponsert wird, dass man ultra viel Geld so von so Firmen bekommt. Aber Leute, ich kann euch sagen, gerade so in diesem regionalen Bereich, da bekommst du Supplements im Wert von 100, 200 Euro und dann war es das. Dann ist das Thema durch. Du bist eine kleine Wurst und fertig. Wenn du irgendwie jemand bist, der irgendwie 100, 200.000 Follower hat, dann bekommst du deinen Fixum, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro, zusätzlich vielleicht 10% auf deinen Rabattcode und dann war es das auch. Ne? auch hier so zum Abschluss ein paar aufklärende Worte aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Background so. deswegen falls du ein Sponsoring anpeilst von Herzen ich gönne es dir, ich wünsche es dir hole es dir, es steht dir zu und äh, bedenke immer was du drauf hast und dann wird das schon klappen, glaubt mir also Leute ich hoffe ich konnte euch mit dieser Folge dieser Episode äh, eins, mindestens ein Stückchen dem Sponsoring näher bringen. So. Ähm, ich bin natürlich auch weiterhin auf Instagram für alle Fragen oder Tipps für euch am Start. Und ja, Leute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn die Episode euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. <lacht> Spaß, wir sind hier noch nicht auf YouTube. <lacht> Ihr könnt gar keinen Daumen hier oben da lassen. Also Leute, ich habe es gefeiert. Mir hat die Episode übertrieben viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch da auch wirklich äh, mal auch die Augen öffnen konnte. Und ähm, falls du nicht Bodybuilding-Fan immer noch bis hier zugehört hast, danke. Ich hoffe, auch dir konnte ich zum Thema Social Media auch noch ein paar nette Dinge mit auf den Weg geben. Also, Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Chapter. Euer Rosie.